0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. por la mañana, que se llamó a la velocidad de Dios, este se llama en la dirección de Dios. Porque para ganar una carrera hay que no solamente correr en la velocidad correcta, sino en la dirección correcta. Es más que obvio que si no corro hacia la meta, voy a perder por más rápido que pueda correr ¿no? Y esta mañana bendecía también a la iglesia de Canin, estuve predicando allá, el pastor Sebastián viajó al interior a Catamarca, con el equipo de Muma, muchos de los chicos nuestros también están allá de los jóvenes, así que los bendecimos también, estuve compartiendo la palabra especial que Dios nos dio para todas las iglesias del encuentro, lo vengo predicando en, en Puerto Madryn, lo he predicado en La, en la Unión, aquí también, ya está en canning falta de las colinas y falta Suárez. Así que, Pastor Javier, Pastor Osvaldo, <ríe> hay palabra de Dios para nuestra iglesia. Muy bien. Vamos a arrancar entonces y te pido que busques ahí en la Biblia. A lo que traje yo hoy, ¿eh? Hoy hay peso de la palabra. ¿eh? O entendés o te llevas un bibliazo. <ríe> no, no encontré la otra. Me parece que la dejé acá ayer. Estuve predicando con los jóvenes y me parece que quedó acá. La más chiquitita, la que me regalaron acá en la iglesia cuando fuimos encomendados pastores. Vamos a ir a, a este pasaje archiconocido. Este, de hecho, es un pasaje tan conocido que lo conocen los que no son cristianos. De hecho, aparece en películas de, de Hollywood y todo. Así que, así de conocido es este pasaje. Juan, no lo pongan todavía, ¿eh? Juan 8.32. ¿Alguien lo sabe cuál es? ¿Conocerán la verdad? Y la verdad lo hará Es eh, facilísimo, ¿no? un pasaje que realmente lo conocen todos, ¿no? Dice la palabra de Dios que la verdad nos da acceso a la libertad. Hemos visto en la primera parte del mensaje, como te dije antes, este que se dio en llamar en la velocidad de Dios, algunos errores de calibración. Yo decía, a veces para ir y ganar esta carrera, alcanzar estas metas, lograr la plenitud en Dios, necesitamos correr a la velocidad de Dios. Y en esa prédica, en esa primera parte, Dios nos dio claves como para correr a su velocidad ni adelantarnos a lo que Él está haciendo ni quedarnos por detrás pero ahora Dios quiere hablarnos de la dirección de su voluntad, de qué debemos hacer y cómo debemos hacer más allá del, del timing vimos la primera parte, ¿se acuerdan que hablamos de, de David por ejemplo en 2 Samuel 11 nos cuenta de que en el tiempo en el cual los reyes van a la guerra Él decidió correr su timing y Él se quedó en el lugar que no debía, mirando por el balcón, viendo lo que no tenía que hacer. Y como no estuvo en el timing de Dios, él perdió, se cayó de su gracia. Y gran parte de lo que sufrió como rey, como padre, como esposo, como guerrero, empezó ese día por no correr a la velocidad de Dios. Pero también hablamos, lo, lo, simplemente lo mencioné, que así como estos errores de calibración, uno fue el de velocidad, el de timing que tenía David, Jonás Tuvo otro problema Él sí corría a la velocidad de Dios En su momento era un gran hombre de Dios Un profeta, un hombre que escuchaba la voz de Dios a tal, a tal nivel que estaba muy calibrado Con el Espíritu de Dios Ahora, lo que Jonás hace No es entonces descalibrarse en timing En velocidad, sino que en dirección Cuando Dios claramente le da una indicación De ir a Nínive a predicar su palabra Él dice a Nínive yo voy a ir para allá. De hecho se va al extremo absolutamente contrario. Uno maravilloso, maravilloso. yo quiero levantar esta imagen de este hombre. Muchos conocen la historia, que no la conozca, eh, le animo a buscarla ni la palabra. Pero hay muchas veces que nosotros cometemos este error, a veces sin darnos cuenta. Muchas otras dándonos cuenta y dios nos quiere hablar hoy de la dirección de dios porque si vas a alcanzar si hay alguna posibilidad que alcances la plenitud en dios lo que él promete en su palabra para tu vida para tu familia para tu ministerio para tu trabajo para tu salud si hay alguna posibilidad esa está en hacer la voluntad del padre en dirección y en velocidad si no vamos en la misma dirección o no vamos en el timing de Dios, nos perderemos, lamentablemente, de su favor, de su gracia, de todos estos, por ejemplo, los testimonios que hoy escuchamos tanto a la mañana de Haas como ahora a la tarde de Ana, tremendo, me sirvió mucho lo que Ana acaba de compartir porque dijo algo clave que va a tener que ver con este mensaje. Dijo, yo venía a la iglesia, pero yo no conocía a Jesús. ¿Cuántos, cuántos, y me incluyo, hemos ido años a la iglesia y no conocido a Jesús. Años. Esto es estar descalibrado en dirección de Dios, porque si hay algo que quiere Dios de nosotros, Jesús y el Espíritu Santo es que vos y yo lo conozcamos. Lo conozcamos. Por eso vamos volviendo entonces a la palabra directiva de este mensaje, el versículo 32 del capítulo 8 de Juan y conocerán la verdad y la verdad los hará libres estaba por ahí el, el pasaje y hay dos palabras hay una placa con dos conceptos que hoy quiero levantar entonces está el de libertad y el de verdad y pregunto esta noche ¿quién no quiere Conocer la verdad y tener libertad. ¿Hay alguien que no quiera eso? ¿Hay alguien que prefiera la mentira y la esclavitud? Puede haberlo, ¿eh? Nadie. Todos solemos naturalmente amar, querer, desear, buscar. Libertad y verdad. Son dos cosas que nos encantan. Amamos esto. Ahora, no son dos conceptos lamentablemente alcanzables en forma directa. Hay un requisito intermedio. Libertad y verdad nos encantan. Libertad y verdad nos encantan. Pero lamentablemente tienen un paso intermedio que debemos cumplir y están asociadas a obediencia y sujeción. Nos encanta Juan 8.32. Miren, si hay algo que hacemos como cristianos, un error que se comete frecuentemente que he hecho a Dividido de iglesias, denominaciones y demás... Es parcializar la lectura de la Biblia. Hacer base o hacer pie en algo... Reforzar algo más que otra cosa. Porque claramente como la palabra... Dios dice en Salmos... La suma de tus palabras es la verdad. Y algo que ha destruido mentes, corazones... Iglesias, propósitos... Es parcializar la verdad. Y una de las maneras en las cuales podemos ver... Es este pasaje. Que todo el mundo sabe que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahora yo te pregunto, ¿tenés tanta claridad con respecto al requisito anterior? ¿Qué dice? No 30 capítulos antes, un versículo antes. Muchos no sabemos qué responder. Ahora las 12 voy a leer completo el concepto espiritual que Jesús acaba de dar. Jesús estaba predicando a personas no, a judíos, pero no creyentes. Muchos escuchan el mensaje, muchos empiezan a conocer de este Jesús, empiezan a recibir revelación y porque lo hacen, entonces empiezan a creer. Y es Jesús, entonces ahora dirige su palabra, su, su, su mensaje a estos, a los que creen. Y les dice así, por tanto Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. No sé si lo empezás a ver, hay una unión de conceptos que son indivisibles. Dice la palabra de Dios, y estas, estas son palabras de la boca de Jesús directamente, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos si conocerán la verdad y la verdad los hará libres no hay manera hermanos no hay manera de conocer la verdad y alcanzar libertad sin antes ser un discípulo de cristo y no hay manera de ser un discípulo de cristo sin antes conocer y mantener la palabra de dios ¿Y por qué se sale con este mensaje pastor tan descolgado de lo que Dios viene diciendo? Dios nos está hablando de oh, lo que el corazón de Dios hace, lo que el corazón de Dios desea, me encanta. De hecho, estamos viviendo como familia, como iglesia, los momentos más emocionantes del Evangelio. Yo soñaba con estos momentos de chico. Ahora, nuestra carga pastoral como pastores es enseñar administrar la voz de Dios a la congregación. Porque muchos, lamentablemente, y no es nuevo, esto viene de toda la historia, cometen el error, y dice la palabra que por falta de conocimiento el pueblo perece, porque recibe ciertas cosas, parcializa el mensaje, se queda con lo agradable, pero no le gusta lo no agradable. Y parcializar la palabra de Dios es de lo peor que podemos hacer. Siempre, por eso la palabra de Dios termina diciendo que el que le agregue o le quite un punto y una coma a este mensaje la va a pasar mal. Pero hay algo que hemos hecho y hacemos frecuentemente que es quitarle el contexto general a la palabra. Y en ese lugar, hoy quiero centrar mi mensaje. Dios me habló mucho de esto. Yo les estoy dando y regalando como, como ministerio Secretos de mi corazón Anhelos de mi corazón Pero es necesario pastores Que formen al pueblo Porque todas y cada una de las veces En la palabra que el pueblo ha recibido Tremenda revelación de parte de Dios Ha terminado en desastre ¿Por qué? Porque no han sabido administrar La palabra y las revelaciones de Dios Y Dios llama a su iglesia hoy A empezar y a crecer en entendimiento ¿Para qué? para que de una vez por todas, si creemos fervientemente que este es el tiempo, la iglesia de Dios, la iglesia que le está preparando, la iglesia que Él está formando, empiece a, a poder administrar esta revelación para que Él nos dé mayor revelación y mayor revelación, tanto hasta que un día esa revelación sea tan clara que va a ser la persona de Cristo físicamente regresando a la, a la iglesia en gloria. Pero hasta que eso suceda, deberemos crecer en entendimiento, en revelación, entonces te decía, verdad y libertad no se encantan, pero obediencia y sujeción no tanto, ¿no? La obediencia y la sujeción son la marca distintiva del discipulado. La marca distintiva, no hay posibilidad de que seas un discípulo de Cristo si vos no, no evidencias y no creces día a día en obediencia y sujeción. Y este, el discipulado, no es ni más ni menos que uno de los puntos centrales de la dirección que Dios nos ha marcado hacia dónde debemos avanzar. Por eso este mensaje se debe llamar «En la dirección de Dios». Todos decimos, claro, hay que, hay que hacer la voluntad de Dios. Hay que hacer la voluntad de Dios. Hay que correr en la voluntad. de ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque si no conocemos la voluntad de Dios, difícilmente la podamos ejecutar. Entre las cosas que Jesús nos dijo, está el gran pasaje, archimega conocido por los cristianos, que se llama la Gran Comisión que dice así, versículo 18 del capítulo 28 de Mateo, para el que quiera anotar, Jesús se acercó a ellos, a los discípulos del momento, a sus discípulos, y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí, yo estoy con con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo no sé si lograrás ver la, la, el paralelismo de estos dos pasajes, Juan 8, 31 y 32, que dice que conocerán la verdad y la verdad los hará libres, pero que como requisito pone que que escuchen el mensaje, que crean el mensaje, que permanezcan en el mensaje para conocer la verdad y que la verdad los haga libres. Y luego, Mateo 8, 28, que es la dirección que de la boca de Jesús mismo ha salido Dios hecho hombre en la tierra direccionando a su pueblo, a sus discípulos que les dice vayan y hagan discípulos. De otra manera está diciendo vayan y hagan oír la palabra, hagan creer la palabra y hagan perseverar la palabra porque la manera que podés traducir discipulado es en gente que escucha, gente que cree, y gente que permanece. Estas tres componentes son la base del discipulado, como te decía antes. Y Jesús mismo, en la línea de dirección que busca para nosotros y para la Iglesia en este tiempo, busca que crezcamos en discipulado. Claro que Dios quiere habitar con nosotros. Algo de lo que más me he maravillado en el último tiempo, esta revelación tan poderosa, tan poderosa, que me ha hecho entender como familia, en lo personal, y lo está haciendo entender como iglesia ahora, en los últimos años, de que el deseo más profundo de Dios es venir a habitar con nosotros. Este es el deseo más profundo del corazón de Dios. Un día que no solo Jesús, sino que el Padre va a venir a la tierra. ¿Vos sabés eso? Esto va a ser, y hay un fuego en el corazón de Dios porque esto suceda. Ahora, claro que eso es verdad, claro que es verdad y es lo que mueve nuestro ministerio, es lo que mueve nuestra pastoral, es lo que mueve nuestra iglesia. A mi entender es su deseo más profundo, pero quiere algo más que solo habitar con nosotros. ¿Ves? Volvemos a parcializar. Ah, el deseo de Jesús, el deseo del Padre es habitar con nosotros. Por tanto, yo hago lo que quiero. Si Él quiere venir con nosotros... Que venga, sacándome, quitándome responsabilidad sobre la tarea, sobre la dirección. Y entonces es cuando la iglesia perece por falta de conocimiento. Cree que esta, este evento no tiene relación alguna con nuestros eventos. Creemos que el regreso de, de Cristo y luego la nueva Jerusalén que va a venir a, a, a estar entre nosotros, no tiene nada que ver con lo que nosotros hagamos hoy. Que es algo que nos exime, si Dios lo quiere hacer, si Él quiere venir y que venga. Si Cristo, si Dios solo quisiera venir a morar con nosotros, si hubiera quedado Jesús en la tierra, Él ya vino con nosotros. Si el deseo solamente más profundo del corazón de Dios fuera a habitar con nosotros, ya lo hubiera cumplido hace 2022 años. Porque Jesús, efectivamente, Dios hecho hombre, 100% hombre, 100% Dios, ya habitó con la humanidad. Pero sin embargo, ¿qué pasó? O sea que hay algo más. Ese mismo Dios hecho hombre es el que acaba de decir Mateo 28, 18. Vayan y hagan discípulos, porque y te lo parafraseo yo quiero volver a residir para siempre con ustedes con ustedes mis discípulos por ello vayan y hagan discípulos porque yo quiero volver a una tierra restaurada con discípulos por eso es que cuando los envía los envía a ser discípulos y por qué discípulos porque discípulos escuchan porque discípulos creen y porque discípulos permanecen. Y todo el que hace esas tres cosas, discípulo, puede conocer la verdad. Y como puede conocer la verdad, recién ahí puede alcanzar libertad. Y muchos y muchos buscan la libertad en Dios y en una iglesia y en una religión. Pensando que, escuchando la verdad, van a alcanzar la libertad queriéndose saltear los pasos principales del escuchar, del creer y del perseverar. Creen que sin ser discípulos de Cristo pueden alcanzar verdadera, verdadero conocimiento de la verdad y la libertad. Y esa es la mentira más grande, es la estafa más grande que todo, de todos los tiempos. Hacer creer a la gente que no hace falta que hagas cambios interiores en tu vida, que Dios lo hará todo, ...y que nada depende de nosotros... ...y no es así... ...sin duda que Dios va a volver... ...y que nadie puede frustrar sus planes... ...eso dice su palabra... ...ahora si de cierto como es eso... ...también es cierto que vos podés quedarte fuera... ...y yo puedo quedarme afuera de ese plan... ...y de hecho vamos a ver... ...que muchos... ...van a pasar por eso... ...por eso el clamor de mi corazón hoy... ...se encendía esta pasión del corazón de Dios de enseñar a la iglesia que claro que hay un clamor de su corazón, pero que esos clamores del corazón de Dios tienen un espejo en nuestra vida que necesariamente nos tiene que llevar a activarnos en algo. Hay una dirección que debemos hay un camino que debemos recorrer. Hay un lugar al cual debemos ir y en esa dirección debemos caminar. Claro que él quiere venir a residir con nosotros pero Él quiere venir a residir con discípulos la próxima vez que Cristo vuelva Cristo vuelve a discípulos y Él dejó discípulos para eso Él dejó sus doce para eso y te pregunto ¿y por qué querrá Dios entonces? ¿Por qué quiere Dios tanto discípulo? Bueno, podemos ver en Jesús que fue algo que le apasionaba porque a lo que le dedicó más tiempo, cuando estuvo en la tierra, fue a formar discípulos. Podría ser una respuesta. Pero no solo es eso, sino lo que te acabo de decir. Jesús quiere que formemos discípulos y Jesús quiere formarte a vos en discípulo porque sabe que si vos sos un discípulo, una discípula de Jesucristo, recién ahí podrás comprender y conocer la verdad en su profundidad de manera tal que esta te dé acceso a la libertad si por el contrario no hay un discipulado verdadero en vos y vos no sos un discípula, una discípula de Cristo que conoce a Jesús en lo íntimo y verdadero como nos comentaba Ana gente que viene a una iglesia gente que canta las canciones gente que se emociona con la música con el mensaje gente que se maravilla con la revelación oh mira la verdad oh pero que nunca alcanza a dar libertad. Porque no basta con conocer o escuchar la verdad. La palabra conocer que la, que la Biblia usa, habla de un conocimiento íntimo, y ese conocimiento íntimo solo se da en un ámbito, en el ámbito del discipulado. Porque para conocer, hay que escuchar, hay que creer y hay que permanecer. Hay que creer como segundo paso y hay que permanecer. Juan 8:31 es muy claro al respecto. Solo el que escucha cree. Solo el que cree permanece. Y solo el que permanece llega a ser discípulo. Solo el que ha llegado a ser discípulo puede conocer la verdad. ¿Y sabés por qué es esto? Porque ¿quién es la verdad? Jesús. Él mismo lo dijo. Juan 14, 6. yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al Padre si no es por mí Jesús diciendo yo soy el camino la dirección yo soy la verdad y yo soy la vida te, te lo parafraseo si vos no me conocés íntimamente a mí no hay manera que conozcas ni el camino ni la verdad y mucho menos la vida mucho menos la vida Vas a venir a iglesias, vas a ir a ministerios, vas a ir a congresos, vas a fascinarte con el mensaje, vas a enloquecerte con lo que vas a ver, vas a ver prodigios, vas a ver milagros, vas a ver señales, te vas a emocionar, vas a llorar, te vas a tirar acá, pero nada va a cambiar en tu vida y yo por lo menos no quiero ser responsable de eso. Yo hoy estoy acá para decirte de parte de Dios, Necesito que nos conozcamos más. Jesús te está invitando a que lo conozcas más. Jesús está haciendo una invitación personal a que haya entre ustedes dos una relación personal. Te pregunto hoy, ¿qué te dijo esta mañana Dios? Por medio del Espíritu Santo, ¿qué? Porque si hay algo que hace Dios, habla todo el tiempo. De hecho, la Biblia lo esclava. Dios es el verbo, la acción, el estar. Dios es palabra. Dios crea con su boca. Dios habla todo el tiempo. ¿Qué te dijo hoy? Si tienes que empezar a decir, eh, eh, es porque me parece que quizás esa relación no sea tan fluida, ¿no? Si los que estamos casados, ¿no? Y nos levantamos con, con la, por la gracia de Dios y nuestra esposa, ¿y qué es lo primero que me dijo? Bueno, el esposo que tiene que haber dicho hoy, si los que tienen esposas con hijos, feliz día de la mamá, ¿no? Feliz día de todas las madres en este lugar. Y lo segundo que tendrías que haber hecho es ir a llevarle un mate y te habrá dicho, este mate amargo, qué feo que está. Y podrías decir, no, lo que me dijo mi esposa, que el mate era feísimo. Así como tenemos una relación física tangible, el Espíritu Santo quiere con vos tener una relación. Y te pregunto, ¿qué te dijo el Espíritu Santo? ¿Qué te dijo? Hoy no te habló, estaba tímido hoy. ¿Qué te dijo ayer? No, ayer sábado sale, sale, sale a pasear, Dios. Bueno, el viernes, viernes está cansado, fin de semana. ¿El jueves qué te dijo? Y si andás para atrás, y quizás muchos, ya ni recuerden cuándo fue la última vez que Jesús les dijo algo. Por eso Dios te trajo hoy, para recordarte que la relación con Él es lo más importante y que Él está desesperado de amor por vos. Mira, si hay algo que mueve el corazón de Dios como cantábamos, es tu corazón. Yo no sé por qué me eligió a mí. No sé por qué te eligió a vos. Pero si hay algo que sé que mueve el corazón de Dios, es tu corazón. De tal manera mueve el corazón de Dios tu corazón, que mandó a su Hijo a morir. Es una locura. ¿Quién... De nosotros mandaría un hijo, un hijo santo, puro, perfecto, a morir por una manga de pecadores, que encima lo rechazaron. A ese nivel, a ese nivel, Jesús está apasionado por tu corazón. Una de las cosas que Dios dice frecuentemente todos los días, para aquellos que no saben quizá lo que está diciendo el Espíritu Santo, es me conmueve tu corazón, me encanta tu corazón, amo tu corazón. Eso lo dice el Espíritu Santo todos los días. Los que saben y escuchan al Espíritu Santo saben que es verdad. Si hay algo que el Espíritu Santo te dice todos los días es "Te amo con locura. Qué lindo que hayas despertado. Mira lo que preparé para vos." Esto habla el Espíritu Santo todos los días. También da, ¿no? No es que solamente te dice "Maravilloso", ¿no? ¿Qué te dijo el Espíritu Santo? ¿Cómo está el termómetro de el termómetro, tu relación con él? ¿Cómo está? Porque esa relación es la que marca la dirección. Si no hay relación, no hay conocimiento. Y si no hay conocimiento, olvídate de la verdad y olvídate de la libertad, olvídate de la salvación, olvídate del caballo blanco, olvídate de Jerusalén. Hay palabras dulces que Dios da, hay palabras complejas. Pero esta palabra es amor puro, porque palabras como estas me salvaron la vida a mí, porque palabras como estas de un pastor hace muchos años me hicieron pensar que yo es verdad que no tenía relación con Dios y que yo vivía de la unción regalada de otro. Y que mi relación con Dios era a través de mi abuelo que era pastor, o de mi papá que era el diácono o de un pastor que escuchaba, o de un ministerio que seguía, y de la revelación que otros recibían. Hasta que Dios me dijo, ¿y vos cuándo vas a recibir algo personal? No sé, yo vengo a la iglesia. No se supone que ahí, ¿verdad? No. Ahí te encontrás con un hombre como este, que ministra el corazón de Dios, y que acaba de cantar cánticos nuevos que... Él estaba diciendo hace un rato lo que decía el corazón de Dios. Yo lo sentí. Pero es la unción de Dani. Y Dani conoce a Dios. Yo puedo certificar que este hombre conoce a Dios. Porque lo escucho hablar lo que Dios habla. Lo puedo decir de Diego. Lo puedo decir de Loli Minium, Lo puedo decir de Gladys. Lo puedo decir de los bravos y de Gus. Ahora, vos, ¿lo podés decir de vos? Porque... Si hay algo por lo cual estás acá, es para eso. Porque Dios se desespera para que esto que ves en otros suceda en tu vida y aún a un mayor nivel, porque es de gloria en gloria. Lo que ves acá es el piso de lo que Dios espera para vos. El piso. Y Dios está desesperado porque lo entiendas desesperado. Ahora, no sé si lográs ver que hay una clara dirección, hay una línea que une todo y es la dirección de la voluntad de Dios. Esta es una de las maneras que tenemos para entender cuál es la dirección de Dios, cuál es la voluntad de Dios, hacia qué dirección quiere Dios que yo me mueva. Y está todo conectado en una misma dirección. Y Hice unas placas gráficas para ayudarte a entender. Mirá, no sé si están ahí, las tenés preparadas. Te decía, no, Juan 8.31 habla, Jesús estaba hablando y gente estaba escuchando. Por eso hay una primer conexión. Hay gente que tiene que escuchar, para conocer a Dios hay que escuchar a Dios. ¿Querés conocer a Dios? Escucha a Dios. ¿Y cómo hago, pastor? Venía a las reuniones, lee, tu palabra, lee la Biblia, orá, arrodillate, clamá, reclamá. Un día un pastor me enseñó algo. Y lo puse en práctica el primer día. ¿Quién te dijo que vos no podés entrar reclamando a Dios que te hable? La misma Biblia te autoriza, me dijo. Vos sos muy respetuoso y por eso no escuchás a Dios, me dijo. Porque vos te quedás en el primer nivel. Hay tres niveles, me dijo. El que pide recibe, señor, háblame. Ah, no me habló, chao. No, 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 no. Dios puede hablar o no puede hablar. Si él quiere formar algo en vos te habilita un segundo nivel y que dice, empecé a buscar. El que busca encuentra. Te buscas, te metes, te metes en Internet, vas a ministerio, buscas, qué líder, te metes en misión, buscas, buscas, buscas. Y hay un tercer nivel que a veces lo vas a tener que hacer. Es que entras a las patadas, al reino de los cielos, pum, parro, golpea la puerta, a mí me abre, a mí me habla yo me voy con una palabra de Dios. A mí me funcionó. Y cuando entré... Yo esperé encontrarme un Dios así. Eh, ¿qué, pasa, qué, pasa, ¿Qué pasa? Y encontré un Dios con una sonrisa. Ya, o sea, menos mal. Te estamos esperando hace cuánto. Hace cuánto? ¿Cuánto perdiste de tiempo, papá? A ver, menos mal que te avivaste. ¿Cuánto estás escuchando a Dios? Llegó el tiempo, miren, llegó el tiempo, llegó el tiempo de la iglesia, llegó el tiempo de la iglesia. Se está acabando el tiempo de los grandes hombres y mujeres de Dios. De hecho se acabó, es el tiempo de la iglesia. Romanos 18, 19, el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, no de los pastores, líderes, obreros, evangelistas, de la, de, de la iglesia. En todo lugar, en todo ámbito. Ahora, solo podrá sobrar lo que el Padre habla si escucha su voz. Si tenés una relación con Él, si escuchás, crees. Y si crees, y perseverás. Por eso la primera línea tira esto. El que escucha cree y el que cree permanece. Y eso, ¿ves que está en línea en una sola dirección? Eso es ser un discípulo. Para ser discípulo necesitarás estar en cercanía de Dios. Conocer su corazón y darte a conocer. Pero esto no termina acá porque el que es discípulo entonces, hay una próxima placa, puede conocer la verdad y está en la misma línea y en la misma dirección. Hay un cáncer espiritual en la iglesia y en el mundo y es que amamos los atajos y no queremos pagar los precios del camino largo. Y esto se está profundizando y se va a profundizar cada día más. Y entonces, por esto es que muchos dicen: ah, no, 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 que a mí no me importa escuchar, ni creer, ni perseverar. Yo quiero la verdad. ¿Cuál es la verdad, Pastor Mariano? ¿Cuándo viene Cristo? Y muchos viven la vida así, ¿eh? ¿Dónde está la nueva revelación? ¿Aquí quiere a Córdoba, toma tu lugar. Vamos a Córdoba, vamos a Córdoba. ¡Oh! No, a mí no me interesa. Pero porque te amo. Y te amo porque el que me amó, me dio ese amor por vos, hoy necesito decirte que no es el camino. Luego lo vas a ver en la palabra, pero no es así, no es la manera, no es la forma, la única manera de conocer la verdad. No es escuchar el mensaje que otro da, es conocer a Cristo. El Evangelio no es conocimiento de palabras, de texto. El Evangelio es una relación personal con una persona. Y si eso no lo tenés, no tenés nada. Nada. Te sabés 50.000 versículos, no tenés nada. Te sanaste, no tenés nada. Dios te prosperó, no tenés nada. Porque si no tenés la relación no tenés nada. Perdón la pasión, pero yo voy a dar cuentas de este mensaje. Y me quema el corazón, porque hace años, yo tengo 46 años de creyente. Soy el pastor. Con más años de creyente en esta casa. El más joven, quizás, de pastores generales, por lo menos. Que varones, soy muchísimo más joven. Ahí le pegué porque otro día lo había eximido. Le pego un poquito. Pero hace 46 años que estoy en la iglesia. Y esta dinámica que te cuento, de grandes revelaciones, de grandes palabras verdaderas de Dios, ¿eh? de gente que recibe y gente que termina en desastre, la vi tantas veces tantas veces que ya no la quiero ver más es una película muy repetida y no es buena, no es linda, no es agradable pero Dios está restaurando en la mente en el corazón de la iglesia hoy una pasión por su persona y no es tan solo ahora que Dios ame estar con nosotros es que nosotros amamos estar con Él y esto se está empezando a dar y como los corazones empiezan a alinear se está empezando a construir un puente y ese es el puente de la relación. Se viene para la iglesia el encuentro una dinámica a partir del 2023 de una relación y de vuelta con el Espíritu Santo que nosotros como pastores no, no conocemos. No es que nosotros no conocemos. Te digo, te digo la verdad, estamos así. Porque al frente a lo desconocido, no, no sabemos cómo será. Lo que sí sabemos es que será. Amén. Bueno, ¿cómo hacemos, pastor? Ya me, me tiró una pálida. ¿sí? No sirvo para nada, pastor. No, no, no. Servís para mucho. Tanto que el corazón de Jesús yo siento, no está la batería, no está orando en la batería, pero siento pum, pum, ¿qué es? Son los latidos del corazón de Dios. Se han acelerado los latidos del corazón de Dios esta noche. Porque se ve que estaré hablando algo de lo que a Él le interesa. Porque vos le interesas. A tal nivel que mandó a su hijo a morir por vos. ¿Dónde está la solución? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hago? ¿Cómo desarrollo esta relación? ¿Cómo empiezo? Bueno, gracias a Dios palabra de Dios. Tenemos, por ejemplo, a Pablo, que viene a nuestro rescate. Esta carrera de la vida es tan difícil, tiene tantas curvas, tantas subidas, tantas bajadas, tantos pozos. Por eso el apóstol Pablo ahí en Hebreos 11 empieza a hablar de los héroes de la fe. Y primero introduce a todo oyente en todo lo que Dios hizo con estos grandes hombres y mujeres. Leete Hebreos 11. Es fe. La, la, la fe te alimenta. Ojo que la fe para el que no lo sepa, la fe no es algo que vos podés eh, crear, no es algo que surge del corazón humano, ¿eh? eso es la esperanza, o eso será, no sé, creencia, pero la fe es un regalo de Dios, es un, una creación que se da en el cielo, es un producto que se da en el cielo y que Dios se lo da a aquellos que ¿qué? que cree, escuchan y creen. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Ven? Escuchar, es el discipulado, está en la misma línea. Es que todo el Evangelio está en la misma línea, hermanos. Es una línea recta, del Génesis al Apocalipsis y del Apocalipsis hacia adelante. No hay una sola curva en Cristo, todo está en línea. Y en esta línea, Dios, este apóstol nos dice, fe, 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 y llega entonces ahora, no habla más de los grandes hombres y mujeres de la fe, Vos fíjate qué paralelismo con el tiempo de hoy, un tiempo en el cual ya está acabándose el tiempo de los grandes hombres y mujeres de Dios para que empiece a brillar la iglesia de Cristo. Y entonces Pablo le dice ahora a la iglesia, bueno, ¿viste lo que Dios hizo con todos estos hombres y mujeres? Bueno, ahora vamos a hablar de vos, dice. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos Despojémonos de todo y del pecado Que nos asedia Y corramos con paciencia La carrera que tenemos por delante Esto tenía que ver ¿Se acuerdan con el mensaje anterior? Corramos con paciencia Es un indicador de velocidad ¿A qué velocidad tengo que correr? Mensaje a la velocidad de Dios Versículo 2 Puestos los ojos en Jesús Autor y consumador de la fe. Ahí me está dando la indicación de dirección. ¿Dónde están los ojos puestos? En Jesús. En el que era, en el que es y en el que ha de venir. En el Jesús completo. Indicador de velocidad, versículo 1. Indicador de dirección, versículo 2. Seguimos. El cual por el gozo puesto delante de él, indicador de propósito, sufrió la cruz. Menospreciando el oprobio, indicador del tipo de terreno que tendrás que, que, que vivir en la vida. Vas a vivir cruz y oprobio. Y se sentó a la diestra del trono de Dios, indicador de recompensa. Dios tiene para decirnos hoy que la manera en la cual hay que correr la carrera para ir a la velocidad y en la dirección de Dios es esta cómo hago para, para, para ir ahí? Bueno, alineate con Dios en cuanto a velocidad. ¿A qué velocidad estás corriendo? ¿Vos sentís que cuando vas caminando en Dios, Dios te habla, Dios le escucha? ¿Y vos lo escuchas a Él? Puede que entonces estés corriendo a su velocidad. Puede que esa voz cada vez se vaya alejando. ¿Cuántos nos ha pasado esto? La voz cada vez más lejanita de Dios. Antes se escuchaba tan cerca el Espíritu Santo. Tan cerca, toda reunión era palabra, palabra, palabra. Hoy ya como que cada tanto, un indicador de lejanía, estás corriendo en otra dirección. Y muchos ni se dan cuenta de que esto sucede. No necesariamente por venir a una iglesia vas a crecer en fe, ni vas a mantenerte en la dirección de Dios. Vas a tener que corregir día a día el rumbo. ¿Y cómo se corrige el rumbo? El indicador que te di antes. ¿Cuánto estás escuchando la palabra de Dios? ¿Cuánto, cuánto? ¿Con qué frecuencia querés escribirla? Yo tuve un cuaderno durante años en el cual escribía las palabras que recibía y escribía la velocidad y la frecuencia. ¿Cuándo me hablaba? El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el martes, el viernes, el otro sábado. No, me estoy alejando de Dios. Shh, volvamos. El lunes, el martes, el miércoles. El sábado, no, 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 volvamos El lunes, el martes, el miércoles, el jueves ta, ta. Y esa te va regulando Cómo escuchás la palabra de Dios Y cada cuánto escuchás la palabra de Dios No de un pastor No de un líder Directamente del Espíritu Santo de Dios Por la lectura de su palabra Por revelación en oración Por indicaciones espirituales ¿Cuánto? ¿Querés caminar en la dirección de Dios? Tendrás que acordar con Dios en qué dirección. Porque Él sí no está dispuesto a cambiar su dirección. Él ya dijo lo que va a hacer, cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. Ahora nuestra tarea es ponernos de acuerdo con Él. Si como vimos en Hebreos 12, Él es la referencia, Él es el norte. Desde mi lugar hacia su lugar. Esta es la dirección que debo recorrer. Ahora necesito caminar en esa dirección. Toda toda dirección, como en el, ¿se acuerdan en el gráfico de tres, de tres dimensiones, X y Z? Toda dirección tiene tres componentes. Escuchar, creer y permanecer. Escuchar, creer y permanecer. Quien no escucha, Nunca puede creer. Quien no cree y no persevera, nunca puede ser discípulo. Quien no es discípulo, jamás conocerá la verdad. Y vas a venir 200 millones de años a la iglesia y te vas a terminar perdiendo. Pastor, eso no puede ser. Eso es antibíblico, eso es malvado. ¿Ah, sí? Lo sería si no estuviera Mateo 7 en donde de la misma boca de Jesús salieron estas palabras. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ah, bueno, pero eso habla de los religiosos que dicen Señor, Señor, y no congregan, no habla de nosotros. Sigamos leyendo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, profetas. No echamos fuera demonios, evangelistas. Y en tu nombre hicimos milagros, gente con dones, respaldo. Jesús no le dice, ¿qué milagro hiciste? ¿Qué profecía diste? No le niega nada, le dice, sí, sí. Profetizaron, sí, sí, echaron demonios, sí, sí, hicieron milagros, sí, y así todo, no los conozco, no hay relación, váyanse de acá, chao, la palabra de Dios. O sea que puedo vivir en la iglesia, puedo profetizar en su nombre puedo liberar endemoniados en su nombre, puedo hacer milagros en su nombre y así todo puedo no conocer a Dios desde ya. Porque el único que conoce a Dios es el que camina a la velocidad y en la dirección de Dios y puede ir hablando con Él, aunque no haga milagros, aunque no han endemoniado ni, ni nada de lo demás. Y a eso sí Jesús les va a decir, vengan, hijos de mi Padre, porque ustedes son iguales a mí, a ustedes sí que los conozco. ¡Oh! ¿Cuánto te conoce y cuánto lo conoces? ¿Cómo fluye esa relación? Hoy quiero desafiarte, iglesia, quiero desafiarte. Quiero desafiarte a crecer en conocimiento de Cristo. Porque para lo que se viene no va a haber ministerio, mensaje o revelación que te pueda sostener. Solo podrás ser sostenido por la relación con el Espíritu Santo. Hace unos años escuché a este pastor eh, Andrew que estaba en Turquía. Un pastor, no, no un pastor menor, un pastor que de, estaba muy bien en Estados Unidos, dejó su familia, su ministerio y se mudó a Turquía. Un hombre... Si nos comparamos con él en, en, en entrega, en, en esfuerzo, no, nos queda enorme, ¿no? no llegamos ni a las uñas de los pies. Ese hombre años después cayó preso en Turquía por una persecución religiosa. Yo escuché el mensaje, ¿alguien lo escuchó una vez el mensaje que dio cuando fue liberado? Es conmovedor, es conmovedor escuchar un hombre de ese calibre espiritual, con ese nivel de entrega que no sé si alguno que está acá llega a ese lugar, o a esa altura, que llorando decían: Ustedes no saben lo duro que fue para mí estar en esa cárcel. El primer día es toda alabanza, gloria a Dios, soy tu discípulo amado, que es lucha y cruz, llevo la cruz de Cristo y los sacrificios. El segundo día fue un día difícil. El tercer día fue puro llanto. El cuarto era en recordarme las palabras. El quinto ya dudaba si la palabra era así o un poquito más allá. El, el sexto ya no sabía ni quién era Dios y quién era yo, en dónde estaba ni por qué. El séptimo, la desesperanza. El octavo fue recordarme cómo no crecí en esta relación, porque estás acá, pero no puedo conectarme con vos. Y toda su experiencia pastoral, su conocimiento teológico y todo lo demás se borró en un segundo. Y Él dice, la iglesia no está preparada, el mensaje es así, la iglesia no está preparada, la iglesia no está preparada, la iglesia ve milagros, la iglesia salta con el don de la música, la iglesia lee palabras, ama la revelación, pero la iglesia no tiene relación. Y solo podrá sostenerse para el tiempo que viene una iglesia que tiene relación, una iglesia que está tan alineada y tan cerca del corazón de Jesús que puede escuchar sus palabras Instantánea, online, online, online. ¿Cuál es tu relación? Hoy quiero elevar tu nivel, quiero desafiarte a elevar tu nivel espiritual. A que tu relación con Dios salga transformada de ahora y para siempre. Hay de aquellos que corren y predican en contra del mensaje que estamos recibiendo. ¿Cuántos se han levantado contra el mensaje de los últimos tiempos, aún en la iglesia nuestra? ¿Cuántos se han levantado contra la, la intimidad? ¿Cuántos se han levantado contra la profecía? Todas voluntades de Dios en la misma dirección ¿Cuántos? Pero hoy no quiero hacer foco en ellos Sino en los otros En aquellos que sí están queriendo correr en la voluntad de Dios Pero lo hacen y no se dan cuenta Que solo están liberando endemoniados Que solo están profetizando en su nombre que están haciendo grandes señales y prodigios, pero no tienen relación, y que nada de eso en definitiva sirve, porque a lo único que vino Cristo, y lo que más mueve su corazón, es hacer discípulos, es entrar en, en comunidad, entrar en comunión. Jesús le predicó a todo Israel, y sobre todo a los fariseos, con ellos discutía teología, si alguien que sabía, de lo que Jesús decía, eran los fariseos. Intercambiaban palabras, discusiones enormes, de muchísimo tiempo. Sin embargo, en un momento de intimidad, Jesús les pregunta a los muchachos, ¿quién dicen que soy? Mirá, no saben, dice que sos... Conocen tu mensaje a la perfección. De hecho, por tu mensaje te van a terminar crucificando, porque estás diciendo que sos el Barenaya, que sos el hijo del hombre. Así que conocen perfectamente el mensaje de Dios y tu mensaje. Pero no saben quién sos bien. Si sos Elías sos Moisés, no, no, no tienen claro que eso. ¿Y ustedes quién, quién dicen que soy? Y a los discípulos, los íntimos que sí lo conocían, cambia la cosa, ¿no? Vos sos Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice Jesús? Esto no te lo reveló ni sangre ni carne, te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. ¿Ves? Que lo único que quiere hacer Jesús y el Padre es vivir con nosotros, pero en revelación íntima, con discípulos. Porque para vivir con nosotros, vivía con los fariseos. Pero a, a Dios no le interesa mucho vivir con conocedores de la palabra. Le interesa co vivir con conocedores de Él, con sus íntimos, con los que tiene una relación. Ahora quiero que sepas algo. Esa relación de Dios y vos, ya está construida, ¿eh? es un puente que Él construyó. Era imposible para nosotros, lo construyó Él. ¿Con qué? Con Cristo. Cristo es el que acercó tu vida, mi vida al cielo. Construyó un puente. Solo hay que atravesarlo. Él hizo lo imposible. Vos y yo tenemos algo que hacer y es lo posible. Tenemos que caminar en esa dirección oro esta noche para que vos seas desafiado por medio del Espíritu Santo por la voz de un hombre pero por medio del Espíritu Santo a crecer en intimidad y, y te desafío a hacer algo empezar a tener un cuaderno de revelación porque solo cuando empeces a ver físicamente y a medir te vas a dar cuenta de la falencia no nos gusta medirnos porque cuando nos medimos hay resultados que no nos gustan. No nos gusta escuchar el resultado. Pero la palabra nos instruye. Examinaos. ¿Para qué? Para ver si está en el camino, para ver si está en la dirección. ¿Ves que toda la palabra es una? Hay una sola dirección y todo apunta al mismo lugar. No hay palabra de Dios que mire para otro lado, que apunte para otro lado. No hay curva en el Evangelio, es toda una recta del Génesis al Apocalipsis y el Apocalipsis más allá. Y todo está en línea. Hay una dirección bien clara. Satanás quiere que vos te la pierdas. Satanás quiere que vos te perviertas. Satanás quiere que llenes el vacío con otras cosas. No hace falta tener relación con Dios. Si lo tenés al pastor Jorge todos los domingos, ¿para qué tenés que andar leyendo la Biblia? ¿Para qué? De esa pastora Gladys Te una cita en la semana Ella te dice lo que Dios dice bueno, Va a ser buenísimo eso Hasta el día que Cristo venga Y vos le digas Ah, ¿se acuerda de mí? No, me acuerdo de Gladys Pero de vos no. Esto no, no es así El mundo espiritual es así Me acuerdo de Gladys porque Gladys sí la conocíamos. Conocíamos la voz de Gladys. Hay algo, miren, muchos intercesores no entienden el poder del ministerio. Por eso mi, mi, mi ministerio más, más grande es la intercesión. Me encanta orar. Porque cuando vos orás, tu voz, y sobre todo en lo secreto, tu voz es conocida en el cielo. Y como pasa acá también, hay ciertas voces que activan. Y yo he visto y he probado que hay gente que cuando ora las cosas pasan. ¿No te pasó a vos? Gente que ora y de cosas pasan. ¿Por qué? Porque su voz es conocida en el cielo. Y cuando esa voz llega al cielo, los ángeles ya la conocen. Hay cierta gente a la cual ya Dios ni lo atiende. Dice, A esta voz le responden todo lo que pregunte. No hace falta que llegue. Llega para acá, le responden. Y los ángeles están entrenaditos, porque hay una relación tan íntima entre el intercesor y Dios, que ya está, ¿eh? Es lo mismo. Y ese es el poder que vos ves veces muchos hombres y mujeres acá en la palabra. Que ves acá en la plataforma, que ves entre el liderazgo, que ves entre la congregación. Y está bueno, y estamos para servirte. ¿eh? No, no, no estoy sacando nuestra función. Estamos para servirte. Estamos para Efesios 4, para formar a los obreros para la obra del ministerio. La función de los pastores, evangelistas, pastores, maestros, los apóstoles, todo. Perfecto. Ahora, no es que vos tenés que basarte en la unción del otro. Vos tenés que tener una unción personal una relación personal y yo te digo hoy de parte de Dios que lo va a hacer con todos los que estén dispuestos todos todos porque si no fuera así Dios se contradeciría a sí mismo pero va a estar con, to con todos no pero con todos con todos los que estén dispuestos ¿no? vos estás dispuesto ponete en pie y vamos a hablar vamos, vamos, vamos a empezar a hablar porque si hay una relación hay que hablar así que cerrá tus ojos y empezar. algunos van a pedir y él les va a dar hay gente que es así y no sé por qué piden y Dios les da hay otros que van a tener que empezar a buscar ¿eh? hay que empezar a recordar la memoria buscar la, la Biblia no sé Dios te va a empezar a hablar. De alguna manera Él te va a hablar, no sé cómo. Hay otros muchachos de, lo, de mi estilo que vamos a tener que patear puerta. Maurito, a patear puerta. <ríe> Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa hemos decidido, escucharemos al Señor. Yo y mi casa nos vamos a ir al cielo. Y vamos a reinar luego aquí en la tierra para siempre. ¿Qué vas a hacer vos y tu casa? es momento de empezar a hacer guerra espiritual, vamos a luchar por la palabra, vamos a luchar por la voz de Dios, vamos a empezar a escuchar. Hay gente acá calificada con dones espirituales, porque llegó el tiempo de la iglesia y si Dios te da una palabra para alguien, vas y si estás certificado espiritualmente en línea con tus pastores o en obediencia, estás santificado, vas y poder tener esa autoridad para dar una palabra a todos esos líderes que están en este lugar, pastores o personas que estén certificados por el Espíritu Santo. Tienen palabra para ayudar. Así que bueno, vamos, empecemos, empecemos, vamos. Es el momento de empezar. Vamos a tomarnos 5 o 10 minutos para empezar a poner en práctica. Porque quiere que probemos y experimentemos de la verdad del Evangelio. Tú lo has dicho. Solo tú lo has dicho. Y si tú lo has dicho, tú lo harás. Tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Aquello que has dicho, eso harás y esta noche... Muchas gracias por escuchar este mensaje. Es nuestra oración que el espíritu obre en tu vida a través de esta palabra y pueda hacer un canal de bendición con otros. Te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes. Para más información, visita nuestra web www.iglesiaelencuentro.org.ar.